0: Hej og till en ny kundeservice-podcast. Mitt navn er Bjørte Lysandt fra Custom Trends. Dagens tema er digital inkludering, og det er en stor glede for mig å ønske velkommen dagens gjest, Aril Bøh Pedersen, som er formidler og teknisk koordinator ved Mysen innbyggertog og bibliotek i Indre Østfold kommune. Velkommen, Aril.
1: Tusen takk.
0: Hvordan står det med deg i dag? Det er bare bra. Jeg har vært eh, på konferanse i helga og gå rett på jobb på mandag, men eh, det går fint. Det er godt eh, å høre. Før vi starter eh, dag, å snakke om dagens tema, så har vi hørt litt om, om dig og om eh, den jobben du gjør. Ja, jeg sitter i
1: en ganske unik situasjon i eh, det å jobbe på innbyggetorg og bibliotek i eh, Indre Røsvold kommune. Jeg kommer jo opprinnelig fra læreryrket har undervist i KT i en del år, videregående skole, og kom inn i en formidlerstilling i, da var jeg bibliotek før sammenslåing i 2020. Så jeg startet i 2019. Og da står man fritt til å jobbe med, så man jobber med formidling og kan velge tema selv. Og, og som bibliotek og innbyggertøy tjenester, så, har vi, så ser vi det at det er et stort behov for å tilby forskjellige typer datahjelp og, og det, å, det vi kaller for digital inkludering. Um, så det gjør vi mot forskjellige aldersgrupper, så sånn jeg jobber både mot uh, forskjellige grupper som trenger direkte datahjelp, og uh, har vi kan også kjøre uh, aktiviteter til barn og unge basert på teknologi. Uh, blant annet så har vi et uh, e-sporttilbud, så det er veldig sværende.
0: Aril, hvorfor er digital inkludering så viktig?
1: Digital inkludering er viktig fordi at digitale verktøy eh, brukes over alt rundt oss. Det er rett og slett eh, alt oppslukende, og det virker i hvert fall sånn for en som ikke, er, ikke mestrer det digitale verktøyet så godt. For veldig mange så handler det om å kommer dit at man mestrer alle deler av livet sitt livsmästring. Altså livsmestring eh, fordi at eh, det offentlige eh, det private alle sammen bruker eh, digitale metoder om det er for å verifisere identitet eller for å levere tjeneste eller for å la deg søke på hjelp eh, helt ned til det at eh, for exempel tv-kanaler henviser til nät sidene syne. Läs mer om den här saken på nettet. Så, så det blir det väldigt stort ett väldigt vanlig problem eh bland speciellt bland de äldre befolkningarna. Det handlar om att när de har varit oslägen så kan de inte betala med kontanter längre. De ska betale med VIPS eller kort via nett. Eh så, så det blir det blir rätt och rätt du kan sätta dig i en situation att visst andre hade infört ett helt nytt system som omfattar mesta parten av livet ditt over natta, så hade vi også hatt problemer. Så det å gi tillbud for å hjelpe folk å mestre livet sitt i større grad, er veldig viktig.
0: Men hvor mange er det som, som opplever det som, som vanskelig å være digitalt inkludert? Det är mange som føler sig
1: helt eller delvis satt på siden. Nå er det jo sånn at vi leverer jo tillbud om hjelp, men det är jo vanskelig å nå ut til alle samtidig. Eh, fordi de kanalene som vi vanligvis har er jo gjerne digital eh, hjemmeside, Facebook, altså det er jo et paradoks egentlig så det vi gjør det er at vi prøver gå ut på nye arenaer for å fortelle om tilbudet våre sånn at dem som føler seg helt eller delvis utenfor det digitale samfunnet får muligheten til å få hjelp til å komme dit de ønsker å være ja. Så vi deltar blant annet på, vi tilbyr å dra ut på møter hos slag og foreninger for å fortelle, særlig i pensjonistforeninger og sånne ting, eh, som vi har deltatt på. Eh, og da får vi flere hendelser etterpå. Eh, jeg hørte du, du snakket til oss, eh, vi kunne komme inn og få hjelp, kan du hjelpe meg med det her? Eh, og da, da gir vi den hjelpen gratis så langt det lar seg gjøre. Eh, og i det tidsperspektivet som er den nødvendige
0: for brukeren. Og så ser du at du jobber med ulike aldersgrupper. Det er jo nærliggende å tenke seg at de unge har dette i fingrene, men det er kanskje ikke sånn? Det,
1: du kan si det sånn at øh, barn i forhold til eldre, de vil jo gjerne se si at de kan. Det som er den største utfordringen med den yngre befolkningen, det er jo tilgangen på teknologi. Så det vi jobber med primært i de yngre aldersgruppene, det er å gjøre teknologi tilgjengelig eh, for lek og moro og kompetansebygging. Sånn at de, mange unge får ikke, får ikke trent på enkle digitale operasjoner, fordi at det er begrenset i skolen, gjerne til en iPad, eh, og, og mange har ikke utstyr hjemme. Så for de yngre så går det stort sett på at vi tilbyr gaming i arena så sånn at de kan komme og spille på avansert utstyr teste forskjellige teknologier som for eksempel VR og at de får flødd forskjellige spill og da utvisker vi forskjeller i barne- og ungdomsgrupper med de skillene som er mellom dem som har og dem som ikke har så for de eldre så handler det mer om kompetanse men hos barna så handler det mer om tilgang på utstyr
0: Hva, hva tror du konsekvensene er hvis vi Altså det digitale toget bare dundrer av gårde uh, uten vi tar med oss alle, alle med på det toget. Hva, hva kan de samfunnsmessige konsekvensene bli?
1: Jeg tenker det at uh, en mulig konsekvens er økt plassskille i samfunnet. Uh, at... Uh, en ting er det vi ser i forhold til økonomi. Vi har klasseskilde, i, i, selv om vi er, så, vi liker ikke å om det. Eh, så finnes det et klasseskilde i Norge, det finnes, eh, men, men, men det er ikke noe som, som går opp i så veldig mye debatt. Men ved at vi bare dundrer videre og satser på at alle skal klare det, så vil det bli økte forskjell av samfunnet, og det strider jo mot den norske velferdsmodellen. Eh, forestill deg at du ikke får ta del i velferdstilbudet, så på helse, fordi du ikke er digital kompetent. Ikke ja. føler deg trygg nok til ta del. Det har vi sett eksempler på i søkeprosesser og støtteordninger. At man må søke digitalt gjerne, og det finnes dårlige løsninger på en del ting, analogt. Da, da må, må bruken komme til oss for å få den hjelpen, da, men da vet vi at det ikke er ikke alle som gjør det. Da faller de utenfor og da man forskjellene.
0: Ja, og så ser du noe sånn dypt menneskelig, dette med mestring og, og det å oppleve mestring er jo viktig for altså, uh, ja, selvfølelse og, og, og syn på livet. Kunne du sagt litt mer om om det å ikke føle digital mestring?
1: Ja, altså, de aller fleste av oss som ikke får til, vi reagerer jo med frustrasjon og til slutt sinne. Når man blir frustrerad och sint så blir man gärna en aktiv motstander, och då kan en forskare bli enda större. Då kan tröskeln för att gå och be om hjälp kan bli enda större. Eh, sån att alltså jag känner väl i alla fall sån att visst det är områden som är förlorat där borde ha kunnat och som är inte fortill. Så förlorar jag det att det gir mig en dåligare kvalitet. Eh, så fram till något som är så som jag säger allt uppslukande som det digitala verktyget Sånn at, jeg tror at hvis man får muligheten til å, en ting er å beholde enkelte analoge systemer for å legge til rette for dem som absolutt ikke er i stand til å bli digital tilstrekkelig for å klare seg. En annen ting er det å ha et godt støtteapparat for dem som ønsker å lære, og har potensiale til å lære, og bli trygg nok bruker. Og så kan vi andre hive oss på toget.
0: Vi har snackat lite om om utfordringen och varför det är så så viktigt så jeg vi skulle bruka lite tid på på vad vi kan göra med det. Hvordan kan vi digital inkludering i samhället?
1: Jeg tenker det at altså det er et veldig godt spørsmål, fordi at det finnes veldig mange tilbud rundt omkring i kommunene i dag. De, har, de spriker litt i forskjellige retninger etter hvilke erfaringer de har, hvilke ressurser de har, og det er akkurat ressursspørsmålet som er, som er viktigst. Jeg er i min situasjon, jeg er heldig fordi jeg kommer fra skolen, har jobbet med undervisning, jeg har med IKT, Utdannelse i IKT, det er lettere for meg å sette med noen hjelp enn en person med å gå fra ingen, altså ikke vite noe om problemstillingen til å kartlegge og, og yte hjelp. For en vanlig bibliotekar eller innbyggert så kan det være utfordrende i den jobben. Fordi at man kanske ikke selv har nok uh, sett litt alltid til å, til å angripe alle spørsmål fra scratch. Men jeg tenker det at hvis vi kommer opp med en modell uh, hvor det blir Eh, pliktig for kommuner å tilby eh, en eller digital hjelp, for eksempel eh, tilbyr om kurs, veiledning, så, så er man et steg på veien. I, I tillegg så bør man jobbe med eh, økt standardisering i offentlige systemer. Eh, det offentlige kan pålegges og utvikle i samme retning. Eh, hvis skjemer og websideoppsett og alle sånne funktioner ser like ut, bare det at eh, Uh, send inn-knappen er på samme sted på alle sider ja. senke, uh, senke problem, det, altså problemet helt til at vi bør jobbe for at private tilbydere får en veileder for hvordan bør man utvikle hjemmeside og for eksempel Lappbutikk for at den skal være universellt utformet for alle grader av uh, digital kompetanse Eh, private kan man ikke tvinge så lett, men man kan si at vi dere er interessert i treffe den gruppa, så er det lurt å gjøre sånn her. Fordi det er nettopp den forvirringen fra funktion til funktion som kommer tydelig fram i digital veiledning, at eh, det ser ikke likt ut. Det må ta, lære seg nytt system i ny nettbutikk for exempel i ny, ny søknadsordning. Eh, det skaper problemet.
0: Altså, i forhold til utforming av hus og badrom og ute areal, så er det sant regler om generell utforming. Er regelverket sterk nok når det gjelder altså, digital utforming?
1: Det finnes jo krav til hjemmesider at det skal være universellt utformet, og det går først og fremst på funksjonsnedsettelser som for eksempel syn. Fordi det å se på en skjerm, det krever jo nødvendigvis at man Uh, har en grad av syn og det med at det finnes opplesningsverktøy. Uh, så alle, alle nettsider som ble lansert etter en dato for noen år siden, jeg husker ikke helt hvilket årstall, er pliktig til å legge til rette for det, altså basert i, i Norge. Jeg kjenner ikke till til i forhold til EU, men vi har i hvert fall det kravet i Norge. Uh, men det, så, vidt jeg, så vidt jeg vet, så finnes det ikke uh, system eller veiledere som forklarer eh med med grad av digital kompetens skal kunne kunna bruka tjänsten lika gott. Jag tror att eh att få vite att det och få satte gången uppläsningstjänsten så skall du på vara på ett måte tränad till att finuta att sätta det igång. Så sånn att vi och jag tänker det att vi och streck den universelle utformingen fra å høy, hjelpe dem som har synsproblematikk og andre ting. Så till det att man standardiserer at det blir lettere format og lettere å kjenne igjen, så, 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 så tror jeg at det kan dra oss i en enda riktigere retning.
0: Harald, en, en ting du sa som jeg hadde lyst til å spørre litt om, det är dette med hva vi kan pålegge i de private virksomhetene. Og så er det noen som, altså de velger jo bare bort alle som ikke er gode digitalt, mens altså store forsikringsselskaper, banker og så videre, de må jo ta hensyn til hel, hele befolkningen. Hva, hva tenker du om, om, om det å jobbe med, med de private og, og lage gode digitale løsninger?
1: Jeg vil jo gjerne ha at uh, alle tilbydere av digitale verktøy og tjenester på nett uh, skal uh, tilpasse i større grad for å få med seg en større grad av befolkningen. Uh, og et spørsmål vi får veldig mye fra eldre, det er jo, kan du lære oss å bestille varer på nett? De har lyst til å delta, finne, finne tilbud og sånne ting. Når det gjelder det med, med det private, så är det det att- Uh, selv om en nettbutikk fremstår som, uh, som norsk, så, så kan den også styres fra... Den kan være basert i utlandet. Ja. Uh, og og det, er en, uh, uh, det er for så vidt et minefelt. Det er vanskelig å vite konkret om en nettbutikk er norsk eller utenlandsk drevet. Ja. Uh, vi ser jo blant annet det på TV at, at NRK har, har ikke reklamefinansiering, bortsett fra litt sponsing på enkelte program, hvor de viser en, en helt vanlig plakat. TV2 har, har en, er underrettet regelverket for hvor mye de kan kjøre reklame, mens TV3 der er det fritt fram. For TV3 sender ja. så vidt jeg vet fra utlandet, sender fra Storbritannia og unngår det norske regelverket helt og fullstendig, og kan også da vise reklame om gambling, betting og sånne ting. Jeg har selv vært bort i at, at brukere har hatt store problemer med å komme i mål blant annet med å bestille på Norwegian, ja. og har endt upp med, med feil bestilling, må avbestille, tape 20 prosent av billetten, og så hjelper vi dem å bestille på nytt. Ja. Fordi at det blir for kaotisk med kalender, datoer, masse tilbud, lavpiskalender, og så videre. Og så videre. Så, så en, en, et lite spark i baken til private virksomheter, private gjerne store, og da også en sertifiseringsordning, tenk deg en sånn svanemerking for, ja. for nettstedet. Vi, er, vi har tilpasset utifra en veileder at, at du ska kunne, at den blir intuitiv nok for de aller fleste. Da.
0: Ja. ja det er et godt svar og, og en som som vi förhoppar de de responderar på Vi vi ska in i sista del av av podden. Vi ska snacka lite om eh, hvordan hur de for, for eh, digital inkludering, lite sån konkret och lovpraktisk. Och vad bör man, hvis man eh, vil starte noe tilsvarende. vad bør man gjøre, og hva man la være? Har du noen tips og tricks til oss?
1: Ja, altså vi har utformat en, en plan for uh, arbeid for digital inkludering i Indras for kommune, og det tilbys jo da som en del av innbyggert og bibliotek. Uh, vi har fem avdelinger spretter runt i kommunen, uh, som da er uh, både innbyggert og bibliotek, der jobber bibliotekarer, og de jobber innbygget hvilke De har forskjellig kompetanse, forskjellig erfaring, men vi prøver dra den kompetanse vi har i samme retning, eh, og så har vi laget en struktur for den hjelpen. Det, det består blant annet av att vi kan tilbygge kurs i med forskjellige temaer eh, i samarbeid med lag og foreninger. Eh, man kan komme til oss på drop-in og spørre, det är litt, litt svakere ordning, for da, da er det mer tilfeldig vilken kompetanse som er til stede, om det er kø, om vi har tid til å hjelpe deg på øyeblikket og sånne ting. Men det aller viktigste er at vi har en ordning som heter bestill en digital veileder. Vi, vi har fått etablert ett system som gjør at brukere i, eller innbyggere kommun kommunen kan bestille hjelp på forskjellige områder. Landbruk har for eksempel siden, sånn at bønder kan komme in og få hjelp til og och möte i kommun på inbyggtorgan for att få hjälp med att söka söka subsidier och sånting. Så att men och vi har också bestilling av av datahjälp. Så da går det en förfrågan eller rätt och säkert en beställning rätt in i min kalender och så får jag besked åt den här personen önskar ha ett samtal med där på mysen inbyggtorg bibliotek för exempel 12 på tisdag. Och så och då allt jag tränger göra då bekräfta den, den avtalen og så kommer de og får stilt akkurat de spørsmålene som de har. Når det gjelder ting man bør ha med sig i tilbudet, så er det det at det er jeg at det aller viktigste i veilederrollen det er å skape tillit hos brukeren, at det blir et uh, tillitsforhold. Og da mener jeg ikke nødvendigvis at brukeren skal være, ha tillit til at du kan fage. Uh, det viktigste det er at Brukeren som kommer har tillit til att du gjør det du kan for å hjelpe dem. Og da kan de også akseptere att du ikke alltid kommer i mål. Og da er det jo, jeg bruker kalle det for noe sånn do's and don'ts, eh, altså man bør gjøre og ikke gjøre. Først, man bør aldri poenkere hvor lett man ska fikse ting for dem. Fordi at hvis man sier att det här fikser vi lett, så betyr det samtidig mellom linjen att det här skulle du ha klart selv. Da kan brukeren ofte føle sig litt dum. Man styrker ikke akkurat selvtilliten på det. Så eh, man bør heller vise forståelse for at jeg forstår at du synes at det her er vanskelig og skummelt. Vi skal sette, jeg skal sette meg ned sammen med deg, og så skal vi se hva vi klarer å få til å hjelpe dem med det. Enten å lære dem hvordan de gjennomfører ting, eller, eller å gjenn, få det gjennomført for dem. Hvis det er ting som gjøres en gang, så så er det är ju nödvändigtvis att du må lära dig och göra det flera gånger. Då kan vi visa dem hur man gör det och så kan vi bara genomföra det. Och så är det ju att erkänna att vi kommer från förställda städer och vi har olika erfaring. Jag brukar säga si det att ja data det är mitt område. Vi går på olika ting. Du kan många ting som jag ikke kan. Och da möter vi dem, då får vi dem. Alltså man blir lite som sånn på lik linje. Ja. Eh, jag att de har sina de har sine ting de er gode på, og at jeg har jobbat så såpass mye med det her, derfor så kan jeg litt mer, og derfor kan du komme og spørre meg. Så det er, det er alt for å unngå at man får en sånn, kall det statusforskjell, at eh, jeg er ikke noen guru eh, generelt sett. Jeg kan litt mer data enn det, men du veier opp det med all den kompetansen du har på dine områder. Eh, så en annen gang så vil jeg spørre deg om hjelp til å gjøre det jeg trenger å gjort. Og da er man litt mer på like linje, da får du, da får du tillit, og så er det det å, å kunne stole på at hvis jeg prøver på noe hjemme, så, og det ikke funker, så kan jeg komme til deg etterpå og spørre om hjelp for å, for, for å fikse det, eller for, for å få gjennomført det. At vi er her. Det synes jeg er veldig
0: viktig å poengtere. Aril, da var vi ved en Tusen takk for at du ville være med i, i podcasten og dele av dine erfaringer.
1: Vad roligt. Tusen tack för att du fick vara med. Ha en fin dag i liknande.
0: Du hörde en podcast från Customa Trends. Vi hoppar du har fått dig inspirera och lärt något nytt. Finn ut mer om hurdan vi i Customa Trends kan hjälpa dig på customatrends.no.